0: ¿Qué ha habido? Yo soy Raúl Vela de RVL Experience y bienvenidos al podcast Sports, Sneakers and Sizzle Show. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sports, Sneakers and Sizzle. El día de hoy os traigo un tema impresionante. Vamos a estar hablando acerca de que si existen milagros en el ámbito deportivo, cosas que hayan pasado que ya no puede ser, no tiene nada que estar haciendo para pasar eso. O sea, no, no, no puede ser. Vamos a estar hablando de cosas que han pasado recientemente y cosas que han pasado a lo largo de la historia. También vamos a estar hablando de lo que sucedió en el trade deadline de las ligas mayores de béisbol vamos a hablar quién se mejoró y quién no se mejoró y qué puede llegar a pasar para finalizar la temporada, entonces si les interesan estos temas, quédense aquí al pendiente en el podcast, como siempre muchas gracias por apoyarme y por estar aquí, les pido de favor que si pueden dejarme un review o un rating en Apple Podcast pueden hacerlo por allá arroba rvl experience es el, así está en todas mis redes sociales para que vayan a seguirme, subo bastante contenido, fotos, videos, preguntas y demás para que vayan a checarlo por allá. De igual manera me encantaría si pudieran suscribirse al podcast y también pasarlo a sus amistades si les ha interesado y si les ha gustado bastante el podcast. Esto con el fin de, de realmente crear una comunidad y que más gente empiece a escuchar el podcast y que más gente sea parte de este gran proyecto que traemos todos juntos. Entonces estaría excelente De veras, muchas gracias a todos Ahora sí, estamos dentro del tema Lleno del, dentro del tema, perdón No saben, acabo de grabar un episodio Para un podcast que se llama Soy Positivo y Qué Con toffy Grade. La verdad es que duró bastantito el episodio Va a estar increíble para que vayan a escucharlo Les voy a estar comentando cuando, cuando realmente ya lo vaya a sacar Tofi Pero justo lo terminé de grabar sin embargo, hoy es día de grabación, tenía que grabar otro episodio de contenido para ustedes, entonces aquí estamos. La verdad es que ya me cansé un poquito de hablar el día de hoy. Sin embargo, estamos aquí, todo va a salir perfecto y vamos a hablar del tema del día de hoy. Como les dije, les voy a comentar exactamente cuándo va a salir el podcast para que vayan a escucharlo. Hablamos acerca del futuro de podcasting en toda Latinoamérica y también hablamos del tema de emprendimiento qué deben hacer para empezar un emprendimiento de algo que te apasiona. Yo se los he platicado, sin embargo, en ese episodio de, del podcast Te de Soy Positivo y Qué está mucho más condensado y está padrísimo, de verdad, se los recomiendo bastante. Ahora sí, ¿a qué me refiero con el tema de milagros y por qué lo pensé en este momento? Déjenme les platico. La verdad es que, como saben, soy Dodger, pero tienen una ventaja muy significativa en la división entonces estuve viendo otros equipos en el béisbol, eh, también como saben los Mets me gustan bastante y coincidentemente los Mets han ganado 12 de sus últimos 13 juegos, la verdad es que es un equipo que ahorita parece que no puede perder y es solamente el tercer equipo en la historia de los Mets que logra subir arriba de punto 500, o sea arriba de ir eh, a 41-41 por así decirlo que logra subir a de .500 después de estar abajo 10 juegos de ese mismo punto .500. Estamos hablando de que este equipo de los Mets a lo largo de su historia ha logrado tener equipos ganadores después de tener el equipo más perdedor. O sea Estamos hablando de los Mets del 69 que llegaron a ganar la Serie Mundial. De los Mets del 73 que perdieron la Serie Mundial. Sin embargo, ambos eran equipos malísimos y le pudieron dar la vuelta. Ya aparecían equipos de milagro, equipo de destino. Apropiadamente, el equipo del 69 de los Mets se llama los Miracle Mets. Así se les dice. De hecho, este año se estaba celebrando este pues el aniversario 40, creo ya, de, de los Miracle Mets. Y, y bueno, a fin de cuentas... Perdón, no, el aniversario 50. El aniversario 50 de los Miracle Mets. Entonces, este año se estuvieron dando... Eh, pues regalitos en el estadio y demás conmemorando a este equipo y el equipo de los Mets otra vez era malísimo y parece que le están dando la vuelta la verdad es que están solamente a dos juegos de, de estar en, en la pelea por el wild card entonces podrían llegar a pasar los playoffs estaría muy muy ridículo que llegaran a ganar la Serie Mundial después de tener un equipo tan malo al principio de la temporada pero bueno a fin de cuentas esto es lo que hacen los Mets y por aquí estuve pensando todo esto y por aquí me empecé a pensar oye, pues ¿cuántos equipos o qué ha pasado realmente existen milagros en el deporte? Equipos de destino, como se les llama, cuando están haciendo algo en los playoffs que no pensarías que, que iba a suceder. Yo creo que sí, es la respuesta corta. Sin embargo, les voy a dar un poquito de ejemplos de qué ha sucedido recientemente y a lo largo de la historia para corroborar o para sustentar... El hecho de que yo creo que sí hay, hay equipos de destino, equipos de coincidencia y es parte de lo que nos encanta de los deportes. ¿Por qué? Porque los deportes realmente a veces son muy impredecibles y, y juntan a comunidades que realmente no pensaban que su equipo iba a ser bueno, por así decirlo. Y a mí se me hace increíble, se me hace increíble cómo eh, están separados todos los fanáticos y luego empieza a ganar el equipo y se empieza a juntar la ciudad y los fanáticos y se empieza a crear un furor y una energía que se siente en una ciudad que realmente no se siente de otra manera o que nada, otra cosa no lo puede ocasionar. Entonces por ese lado la verdad es que está increíble. Entonces a fin de cuentas les voy a platicar de otros ejemplos de lo que me recordó, esto que está sucediendo con los Mets, que estaría medio estaría medio cañón si llegara a suceder, que llegaran a Serie Mundial o que, que, que hicieran un papel extraordinario en playoffs después de haber empezado tan mal que todo el mundo pensaba que que en este trade deadline iban a vender jugadores, sin embargo, adquirieron a más jugadores. Vamos a llegar a esto también en, en la segunda parte del podcast, pero, pero sí está, está muy cañón. Pero al fin, les voy a dar un par de ejemplos, unos cuantos ejemplos más bien, de, de algo que ya estuvo esto es completamente milagroso, equipo de destino, me encanta hablar de esto. La verdad es que te pone a recordar momentos que, que viste o que son históricos y, y es bien interesante hablar de ellos. Entonces, el, vamos a mantenernos en el béisbol. El primero es nada más y nada menos que en el 2004, cuando los Red Sox por fin rompieron ese el curse del bambino, rompieron ese maldición, esa maldición y ganaron su primer Serie Mundial, creo que en 86 años. Entonces, impresionante la manera en que lo hicieron, ¿Por qué? porque porque en, en la conferencia final iban perdiendo 0-3. Contra sus rivales de toda la vida, sus acérrimos rivales, los Yankees de Nueva York. Es el primer equipo en la historia de, del béisbol en revertir ese 0-3 y ganar 4-3 la serie. La verdad es que increíble. Hay varios documentales que he visto de este suceso y, y, y te pone la piel chinita, o sea, a pesar de que no la voy a Boston, te, realmente te pone la piel chinita. Eh, no me acuerdo ahorita el nombre de los documentales les voy a checar el dato no hay una persona que me esté ayudando ahorita con el dato pero se los juro se los voy a checar ahorita se los voy a decir pero, pero bueno se te pone la piel chinita de cómo cómo realmente una ciudad y un equipo eh, agarraron este, este 0-3 y lo convirtieron en, en este 4-3 para poder llegar a la serie mundial y ya la serie mundial la barrieron eh, contra los cardenales bueno creo que la barrieron si bien recuerdo eh, a fin de cuentas la maldición la rompieron con este esta serie contra los Yankees contra sus acérrimos rivales que pues tienen una cantidad tremenda de series mundiales tienen 27 y creo que para el 2004 eh, tenían 26 títulos entonces la verdad es que ese triunfo contra los Yankees fue completo y totalmente milagroso y, y a raíz de eso se recordará a este equipo como un equipo de destino y un equipo de milagro otro tema reciente Believe Land Cuando Brown James y los Cavaliers Le ganaron a los Warriors Después de ir perdiendo 3-1 en la serie Igual manera ningún equipo de la NBA Había logrado revertir Este, este número 3-1 en finales y, y la verdad es que Hacen unas grandes historias de documentales Este tipo de, de upsets o comebacks Ese documental Believe Land Es buenísimo por si lo quieren ver eh, habla de la historia de Cleveland, de que como siempre tuvieron un problema en cuanto a deportes, de que siempre les iba mal, algo pasaba, pasaba eh, The Drive, que pasaba también el tema de, de la novena entrada cuando los, los indios perdieron contra los Marlins, después de que ya habían sacado el trofeo básicamente y, y pasaron cosas locas y perdieron, de todo lo había pasado a la ciudad y, y ahora fue al revés, por fin, por fin, por fin, un equipo de Cleveland tuvo esa suerte de campeón Entonces estamos hablando de que LeBron James y Kyrie Irving Llevaron prácticamente a su equipo al título Increíblemente contra un equipo de Warriors Que había ganado 73 juegos de temporada regular Entiendan lo increíble que es esto Para mí el mejor equipo de la historia Los Bulls del 95-96 ganaron solamente, solamente Ganaron 72 juegos pero ganaron el campeonato Entonces eso lo cementa como el mejor equipo de la historia Y los Warriors no lo pudieron hacer Pero in increíble la manera En que les ganaron los Cavaliers eh, Todo el mundo pensaba que eran completa y totalmente invencibles los Warriors Entonces este, esto también Te lleva a pensar que, que es Algo completamente milagroso Y de destino Creo yo que es la mejor serie de final Que me ha tocado ver En cuanto a emociones en, en mi vida De la NBA entonces es otro tema, ejemplo reciente de, de algo que, que se me hizo increíble que nadie pensaba que pudiera haber sucedido ahora sí nos vamos al tema del fútbol, soccer también han habido cosas increíbles, de las cosas más recientes que han sucedido en torneo regular por así decirlo cuando Leicester City ganó la Premier League de veras impresionante o sea, creo que los estaban para... O sea, las apuestas eran 5.000 a 1. O sea, algo así ridículo. No tenían nada que estar haciendo ahí y ganaron. Claro que yo soy fan del Leicester de toda la vida. <ríe> no lo no se crean. Pero bueno, esto es algo que, que llama completamente la atención como un milagro, como un equipo de destino. No ha pasado tanto, sin embargo, mucha gente ya lo olvidó. Pero ese triunfo de la Premier League del Leicester. en verdad, no, no creo que vuelva a haber algo tan... Tan, no ridículo, pero algo tan inesperado en cuanto a un deporte, porque muchas veces se crean algún offset o demás pero tienes algo de noción de que algún equipo pudiera llegar o, o empiezas a ver mejorías antes de pero con esto de Leicester o sea, se me hizo impresionante que haya ganado la Premier League por encima de equipos como el Manchester City, como el Chelsea, como el Man United, como el Liverpool se me hace completamente increíble o sea, de que no lo puedo realmente creer y hablando de este, algo que me tiene bien marcado en tema de fútbol, la final de la Champions del 2005, la famosa de Estambul, aquellos que, que ya saben de lo que estoy hablando sin tener que mencionarlo, la verdad es que es de las mejores finales que yo he visto en deporte, punto, o al menos eso lo percibo en el momento que la vi, la final del Liverpool contra el Milan, la verdad es que estuvo increíble, o sea, antes del medio tiempo, el, el Milan, el Milan iba ganando 3-0 ya y el Liverpool, el Liverpool le da la vuelta, el Liverpool todo parecía muerto, todo parecía que ya no se iba a poder y, y le da la vuelta y ganan la Champions del 2005, increíblemente, no hay otra más que decir que era un equipo de destino, que era un milagro, o sea, es de las finales más locas que he visto en cuanto a, a un equipo que le da la vuelta, yo, yo no entiendo... Cómo, ¿Cómo sucedió todavía después de estos tantos años? Yo no entiendo cómo sucedió todavía. Y bueno, para finalizar mis ejemplos, vamos a hablar de nada más y nada menos... Que los Patriotas contra los Gigantes 2007 La verdad es que estoy súper agradecido De que los Gigantes le ganaron a los Patriotas ¿Por qué? Porque como saben yo le voy a Miami Y Miami actualmente es el único equipo que tiene Temporada perfecta, que ganaron todos los partidos Incluidos el Super Bowl Y los Patriotas eran tan dominantes en el 2007 Que parecía que se iban a llegar ese mismo récord De una manera mucho más dominante Que Miami Pero, pero bueno los gigantes de alguna manera sacaron ese triunfo con una de las atrapadas más locas y ridículas de toda la historia, el famoso Helmet Catch, cuando al final, casi al final de juego David Tyree cachó la bola, con su, o sea, pegándola con su casco y no se le cayó, algo sumamente increíble. Es uno de los offsets más grandes de, de la historia de la NFL y, y claro que tendría que estar aquí como un, un equipo de milagro los gigantes que le ganaron ese equipo tan dominante de los Patriotas. La verdad es que si se ponen a pensar, los equipos dominantes de temporada regular muchas veces no ganan el campeonato. Podemos pensar en los Warriors que ya les mencioné, en los Patriotas, en los marineros de Seattle que ganaron 116, creo, 116 juegos en temporada regular y no hicieron absolutamente nada en playoffs, no llegaron a ganar la Serie Mundial. Entonces, bueno, es un dato interesante que pensar de que los equipos que son tan dominantes en temporada regular de repente no ganan el título. En fin, quería mencionarles estos temas porque me, me puse a pensar de esto con, con este tema de los Mets, de cómo les está yendo esta temporada, eh, como que si pudieran ser el, el equipo de destino, por así decirlo, o de milagro. Eh, pero bueno, a fin de cuentas, en esta segunda parte del podcast les voy a mencionar rápidamente qué sucedió en el trade deadline de, la, de las 10 Madero de Béisbol y, y qué pudiera llegar a pasar, ¿no? Entonces lo más grande que sucedió fue Zach Greinke, se fue a los Astros de Houston, que mantienen una rotación enfermamente ridícula, así como lo dije, tienen a Justin Verlander, tienen a Zach Greinke y tienen a Gerd Cole, tres de los mejores pitchers esta temporada, entonces lo veo muy difícil que Houston no sea el favorito para llevarse el título, a pesar de que saben cómo me duele porque Houston no me cae nada bien después de que lo que, lo que hizo a mis, a mis Dodgers. Pero bueno, tienen una gran ofensiva, una gran defensiva, un buen bullpen y una buena rotación de starting pitchers. Se me hace bien complicado de que Houston no sea el favorito para el título. Ahora equipos como los Indios y, y los Reds también hicieron cambios. Los Reds obtuvieron a Trevor Bauer, pitcher de los Indians, eh, básicamente. Y, y los Indians recibieron a Yasuiel Puig. Los indios han estado muy cerca ya de los mellizos de los Twins y pudieran colarse a los playoffs y tienen una ofensiva peligrosa. Ahora los Mets. Los Mets obtuvieron a Marcus Stroman. Todo el mundo pensaba que iba a vender en, esta, en este deadline y no. Adquirieron jugadores y ya han estado jugando muy bien, entonces veremos si les va a servir. Eh, por otro lado, los Braves de Atlanta obtuvieron a Shane Green. ...Shane Green es un relief pitcher... Eh, ...que va a ayudar bastante a este equipo de los Braves... ...¿por qué? ...porque les faltaba ayuda en el bullpen... ...y otro equipo que les faltaba ayuda en el bullpen... ...lo dejé al final... ...los Dodgers necesitaban ayuda en el bullpen... ...la verdad es que no obtuvieron... ...nada de lo que pensaba que iban a obtener... ...estuvieron viendo la posibilidad de Vázquez... ...de los piratas... ...y no lograron eso, estuvieron viendo a Green... ...tampoco lograron eso... ...la verdad es que uno estos cambios que hizo Houston veo complicado y veo el hecho de que Los Ángeles no hizo nada al respecto como bastante malo pero bueno a ver qué pasa siguen teniendo el mejor récord y quizá esta es la mejor manera porque los últimos años hicieron un cambio así a mediados del año y les, les fue suficiente para llegar a ese mundial pero no les fue suficiente para ganarla esperemos que este año fuera al revés que no hayan hecho estos cambios sin embargo que puedan ganar Ahora también lo que hicieron es trajeron al pitcher Dustin May de las menores que quizá creen que pueda tener el impacto que tuvo Walker Buehler hace un par de años y de esta manera meterlo ahí al bullpen y, y tener otro, otro brazo importante para poder llegar a ganar una serie mundial. Pero bueno, eso es. ahora sí son todos los, los como cambios mayores que hubo en este deadline de, de cambios e intercambios. Y, y a ver qué va a pasar, ¿no? O sea, algunos eh, mejoraron y algunos veremos si estas nuevas adquisiciones realmente hacen que mejoren el equipo o, o no, o se van a empinar y, y a ver qué tal. Se me hace súper interesante porque sí hubo bastantes cambios que pueden realmente cambiar eh, la liga. Pero bueno, esto es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado. Ya saben, si les gustó, por favor, compártanlo. Me, me es de mucha ayuda, gracias por quedarse hasta el final del podcast, lo agradezco muchísimo y como quiera esténse al pendiente porque les voy a tener más información acerca de lo que está pasando con la liga de béisbol, en lo que empieza la, la NFL, la NBA que por cierto, por cierto, por cierto, por cierto, eh, salió que el, el día que empiece la serie mundial empieza la NBA, va a ser un gran día, octubre 22, ya la en, pónganlo en su calendario pero, pero bueno, va a estar increíble. Especialmente si llegan los Dodgers a la Serie Mundial. Porque estarías hablando de que en Los Ángeles estarían jugando los Dodgers. Los Clippers contra los Lakers. Un gran, gran día. Entonces apúntenlo. Ojalá sea así. Pero bueno, es todo ahora sí por el día de hoy. Nos vemos a la próxima. Sizzle out.